0: 2 ist auch dabei. Und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach. Manche Duelle sind echt ne Bitch. Und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus. Wem mach ich denn da was vor? Ahahaha. Aha, aha. Ich hör Last Game Stand in den Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Staffel Last Game Standing. Mein Name ist Christian Alt, mir gegenüber sitzt Christian Schiffer.
0: Hallo, lieber Christian. Und
1: das ist die erste Folge einer neuen Staffel. Wir suchen das beste Spiel der Dachregion, das heißt Deutschland, Österreich und Schweiz. Hier treten also nur Spiele aus deutschsprachigen Ländern, geg Ländern gegeneinander an. Und heute, in diesem ersten Duell, geht es gleich um die Wurst. Nämlich,
0: es tritt an. Hand Showdown gegen Elex. Genau. So. Also streng genommen ist natürlich nicht die erste Folge der Staffel, ja, weil aber, es gab ja die mit den ja. Sprachnachrichten und so. Aber das wisst ihr alles, nur falls ihr euch fragt... Wie Warum ist, ist er so es, dumm? Nein, so. falls ihr euch fragt, wie ist es zu diesem Duell gekommen, hört die letzten drei Folgen, da findet ihr sozusagen den, den ganzen Weg dazu. Und ja, Hand Showdown gegen Elex. Und vielleicht, ich glaube, das darf man schon sagen... Wir nehmen heute drei Folgen auf.
1: Ja, weil wir, weil wir cool sind. Weil ja.
0: wir cool sind und weil ich eine Bima, sogenannte BIMAX-OP über mich ergehen lassen muss.
1: Das war, äh, erzähl doch mal, was, 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 was ist
0: das? Genau, eine BIMAX-OP ist eine OP. Da wird dir der Oberkiefer gebrochen und dann wird dir der Unterkiefer gebrochen. Und dann werden diese zwei Kiefer noch irgendwie wieder neu aufeinander gelegt Meine Kieferchirurgin hat mir das alles erklärt. Ich saß da so. Und dann fragt die am Ende, Herr Schiffer, und jetzt ist die wichtigste Frage, wie viel Zahnfleisch soll man in Zukunft sehen? Weil die quasi, ich habe jetzt so eine Entscheidung, mit 43 kann ich eine Entscheidung treffen, die also auf die ich nicht vorbereitet war. Weißt du, wie wie bei so einem The Sims äh, Charakter-Editor. Ah! <lacht> kann ich so sagen. Ja, ich möchte irgendwie Zukunft, dass halt so und so viel Zahnfleisch gesehen. Und dann habe ich halt gesagt, ja so Mittel. Und dann meinte sie so, nee, äh, weil irgendwie geht irgendwie die die Lippe oder so, wenn man älter wird, nach oben und dann irgendwie, man soll lieber weniger Zahnfleisch und sowas. Und da habe ich gesagt, okay. Warum ja. fragt
1: sie sich denn überhaupt? Das ist doch die Frage. Genau, frage ich
0: mich auch. Also auf jeden Fall, ich muss das machen, weil äh, ich hatte ja schon eine Kiefer-OP vor eineinhalb Jahren. Das war die sogenannte Gaumennahterweiterung. erweiterung Da wurde der Oberkiefer erweitert und jetzt werden Unterkiefer und Oberkiefer aufeinander gelegt. Und das ist dann die letzte OP. Und äh, das heißt, ich muss. Fünf Tage ins Krankenhaus und von diesen fünf Tagen, lieber Christian, werde ich zwei durch einen Schlauch ernährt. Oh, fuck, ey. Wann, wann ist das? Das ist jetzt am Donnerstag. Oh also, wenn die Folge erscheint, bin ich noch, bin ich noch, ist noch alles okay. Aber danach bin ich dann erstmal so ein bisschen delirisch unterwegs. Und das heißt, wenn jetzt vielleicht mal eine, um wenn eine Abstimmung ein bisschen zu spät ins Forum gestellt wird oder ähnliches, das liegt halt daran, dass ich zwei gebrochene, o <lacht> zwei gebrochene Kiefer habe. Oh Gott, ist das furchtbar. <lacht> ja, aber es ist auch gut. Ich meine, das war ja medizinisch. Ich hatte ja Probleme mit, mit dem Schlaf, weil ich Atemprobleme hatte. Und dagegen, da hat die erste OP schon sehr geholfen. Und äh, ja, ich bin froh. Und außerdem, außerdem kann ich wird man sehr wenig Zahnfleisch sehen, was voll gut ist. Cool. Genau, also seid da ein bisschen nachsichtiger, seid auch nachsichtiger, wenn jetzt irgendwie diese drei Folgen vielleicht auch ein bisschen sich, äh, wie sagt man, ja eher so ein bisschen nach Elex anhören, so ein bisschen. Also, also, ein bisschen. also sehr gut praktisch. Genau, sehr, sehr gut, genau, weil das ist ja einfach ein Aufnahmemarathon und ja. Und ich werde auch, werd auch Fotos äh, vielleicht auch ins Forum stellen. Damit ja, ja, sag mir bestimmt, <lacht> wenn du sie reingestellt hast. Da schaue ich dann nicht vorbei. Oh Gott, hey, ich sagte, wenn ihr eins nicht machen wollt, dann ist es Bimax OP in die Google-Suche. <lacht> <lacht> ja, Malte Zirden macht da doch gute, guten ja, die, Contents, genau, oder? Genau, genau. Der muss die ja auch noch machen. Der muss die auch noch machen. Ach so. Ja, ich glaube, also Malte Zierden ist einer, der ist... Äh, ich weiß gar nicht, was der macht, aber der, der hat halt die... Äh, Influencer. Genau, Influencer und hat auch genau dieselbe OP machen müssen wie ich. Und da weiß ich noch, ich habe gesagt, boah, ich mache voll die coole Instagram-Story zu meiner OP. Und dann meinte irgendjemand, ja, da hat schon mal jemand eine gemacht. Dann sehe ich diese Story und das ist einfach die beste Instagram-Story aller Zeiten. Das ist wirklich so, als, als wenn Hunt Showdown gegen Elex antritt. Also einfach völlig chancenlos war ich. Da hätte man es eigentlich auch gleich bleiben lassen können. Und damit sind wir im Thema. Dieses erste Duell Hunt Showdown gegen Elex. Elex ist genau, also ist am 17. Äh, Oktober 2017 erschienen. Das heißt, wenn diese Folge erscheint, feiern wir eigentlich fast genau fünf Jahre Elex und damit fünf Jahre eines der besten und revolutionärsten Spiele, das äh, jemals erschienen ist und das auf jeden Fall. Äh, <lacht> <lacht> Auf jeden Fall Einzug gehalten hat in die Annalen des Rollenspiels. Also
1: fünf Jahre eins der, äh, eins der besten Spiele des Ruhrpots vielleicht, oder? Oder, oder? Also weiter will ich nicht gehen.
0: Also ich meine, Elex, da scheiden sich natürlich die Geister daran. Es ist kein Spiel für dich, ja. Nee. es ist kein Spiel für Leute, die sagen hey, das, ich, ich, das muss ja alles butterweich sein und <lacht> äh, ich will, dass jede Nuance meines Muskelgedächtnisses vom Spiel irgendwie wiedergegeben wird. Äh, das ist tatsächlich nicht. Es ist aber irgendwie schon, wie ich finde, ein besonderes Spiel und es ist, finde ich, kein schlechtes Spiel. Also es hat, wenn man sich die Wertungen anschaut, hat es natürlich das typische Piranha Bytes-Phänomen ich glaube, die Gamestar hat eine 85 gegeben. Und international waren so die Wertungen, ich glaube, Playstation-Version, die noch mal ein bisschen schlechter war, war so eine 57 mhm. oder sowas. Also da reden wir von echt... Also es ist schon Traumwertungen, also international. Ja, international, absolute Traumwertungen für, für, ein, für ein deutsches Spiel. Peter Bartke schrieb damals in der PC Games... Elex entfaltet nach ein paar Stunden eine irre Sogwirkung, äh Sogwirkung, wenn man es bis dahin nicht deinstalliert hat. Und das, finde ich, äh, trifft das eigentlich ziemlich gut, weil dieses Spiel beginnt und du verstehst einfach gar nichts. Und das wird auch bis zum Ende so bleiben. Ich kann dir, obwohl ich Elex 1 und Elex 2 gespielt habe... Und zur Vorbereitung auf diese Folge durchaus mich dazu durchgerungen habe, nochmal zumindest den Wikipedia-Eintrag zu lesen, der die Story dieses Spiels wiedergibt, die nichts sagen, um was es in, dieser, in diesem Spiel geht. Also es geht irgendwie um Elex, was irgendwie, ich glaube, eine Art Gestein oder so ist, was man aber irgendwie auch konsumieren kann und was irgendwas mit dir macht, aber es ist zugleich auch eine Währung. Mhm. I don't Wie's, know.
1: Wie, wie, wie so ähm, Tiberium einfach.
0: Ja, das war das, war das Vorbild. Also das äh, Vorbild, äh, das Vorbild war halt Dune, also ja, das Spice. Spice. Genau. Ja. Genau. Das war, das war so das Vorbild. Aber keine Ahnung, es ist die Zwischensequenzen sind so, dass immer, wenn ich bei Elexe Zwischensequenz sehe, denke ich, das ist eine Traumsequenz, weil es so schlecht animiert ist, <lacht> dass es so surreal wirkt. Und ich so also denke, ah, klar, die träumen jetzt oder das ist jetzt so, ach nee, Schmarrn, das passiert jetzt und soll so irgendwas sein. Also es gibt wirklich viele Gründe, wie Peter Bartke hier schreibt, dieses Spiel zu deinstallieren. Und ich habe es aber natürlich weitergespielt, obwohl, und das ist, finde ich, fast der Hauptgrund, das zu deinstallieren, es unglaublich schwer ist. Und es ist fast ein bisschen absurd. Äh, die Macher von Piranha Bytes haben immer gesagt so, ja, wir wollen, so ein, wir, wir wollen uns so an Dark Souls orientieren. So, also Dark Souls war ja da Gerade so dieses, ja gut, ich meine, klar, es ist schon, schon älter, aber das war sozusagen als Phänomen, war ja. das da schon riesig. Es
1: ist auf jeden Fall, kommt gut für Investoren, wenn man mal droppt, wir wollen uns an Dark Souls genau, orientieren. Genau,
0: genau. Also auf jeden Fall, dieses Spiel hat nichts mit Dark Souls zu <lacht> gemeint. Also wirklich gar nichts. Es ist so das uneleganteste Spiel. Also Dark Souls ist es ja... Ist ja so wie Klavierspielen, ja? Das ist ja so, dass du es geil findest. Du spielst ja Klavier, Christian. Ist ja so wahrscheinlich, wenn du so eine Partitur richtig geil äh, kannst und einfach deine Finger einfach das, einfach das schon automatisch machen, mhm. dann hast du doch, glaube ich, so ein Flow-Gefühl. Ja. Ich glaube, so geht das ja vielen Leuten, die Dark Souls spielen auch. Die üben das, die machen das. Und irgendwann haben sie so diesen, diese Belohnung, dass sie irgendwie das Gefühl haben, es geht wie von selbst und sie haben, sie sind einfach jetzt einfach sehr gut und haben da eine Meisterschaft drin und es ist einfach so wie Klavierspielen. Und nichts davon könnte weiter entfernt sein als Elex. Also dagegen, wenn Dark Souls Klavierspielen, ist es Elex so Blockflöte <lacht> und zwar so richtig scheiße. Also so wie, <lacht> also ich war übrigens letztens... Im
1: Blockflötenunterricht?
0: Ja, also in so einer Art... Und zwar der BR, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in ist so geil. Also, die Volos haben irgendwie so einen Piloten gemacht für so eine Computerspielsendung, und das war so eine Art Quiz. Und da war es so, dass derjenige, der äh, irgendwas falsch gemacht hat oder richtig. Nee, falsch gemacht. Oder, oder irgendwie, Genau, ich sollte irgendeine Melodie auf einer Blockflöte nachspielen. Mhm. Dann haben die mir die Noten dahin äh, hingelegt, mit so wie das bei Blockflöten ist, mit diesen Begriffen. mit diesen Griffen, und haben allen Ernstes gedacht dass ich das kann. Also das war für diese totale Selbstverständlichkeit und so, keine Ahnung. Also ich meine, könntest du jetzt so Blockflöte ja. spielen? Ja, ich, keine Ahnung, also null. <lacht> Die mussten es dann für mich machen, weil das das ging nicht. Und auf jeden Fall, so wie ich da Blockflöte gespielt habe, da, das ist halt Elex dagegen. Also Elex ist wirklich weit weg von Dark Souls. Das Einzige, was sie halt, was sie dann wahrscheinlich von, sich an Dark Souls orientiert haben, ist halt diese absurde Schwierigkeitsgrad. Also du kommst aus dieser Stadt raus und hast so einen Scavenger. Scavenger sind so diese die sehen so aus wie Hühner ähm, ja. oder wie so kleine Tyrannosaurus Rex. Velociraptoren einfach. Genau, so. und dann bist du halt ein Schlag von denen und du bist halt tot. Und da gab es dann viele, viele Beschwerden. Und das hat halt nichts mit Dark Souls zu tun. Weil Dark Souls ist zwar fordernd, aber es ist nicht unfair. Du kannst ja Dark Souls irgendwie schon, wenn du eben Klavierunterricht nimmst. Mhm. ja, dann kriegst du das schon hin. Und das ist dann nicht so, sondern da ist es tatsächlich dann so gewesen, da musste man dann ausprobieren. Und es gab dann in meiner Erinnerung immer genau eine Quest, die du machen konntest. Du hast da 30 Quests zur Auswahl, aber eine schaffst du so auf deinem Level. Darf ich ja kurz dich was fragen? Ja. Du weißt schon, dass du Elex verteidigen musst, ne? Ja, ich verteidige Elex. <lacht> ja, ja. Du bist total negativ Nein, für Elex. Nein, ich bin nicht. E ich, bin nicht e ich, bin, ich bin Ich bin. Schau mal. Ich weiß, dass Elex so ein gutes Spiel ist im Vergleich zu Hunt Showdown. Das ist so, das ist so wie mit, wenn der FC Bayern gegen DSC Wanne Eickel spielt, dann macht Bayern auch nicht 100 Prozent, ja. Da spielt er auch nicht die erste Garde, ja. Da, so. Und so ist das auch. Elex ist so ein gutes Spiel, das kann sich die Souveränität leisten, auch über das zu sprechen, was es nicht gut macht. So, und das ist zum Beispiel so absurde Schwierigkeitsgrad. Da gab es dann auch Proteste, dann haben sie es irgendwie abgesunken. So, und wenn man aber jetzt das alles kalkuliert und man das Spiel nicht deinstalliert hat, dann, lieber Christian, entfaltet dieses Spiel eine unglaubliche Magie. Weil, das hat, ich und jetzt wird es leider, ich meine, das Absurde ist, wir haben ja noch nie bei ähm, Last Game Standing über Elex gesprochen, aber halt immer mal wieder im Wasted-Kosmos. So, und oder? im Gürtel. Und, und im Gürtel und so, ja, ja, genau. Und das Erste ist halt diese völlig absurde Welt, also diese Misch, dieser Misch Dinger aus... Mischwolperdinger Misch ist ein weißer Schimmel, weil mhm. ein Wolperdinger ist ja schon ein Tier aus verschiedenen Tieren. Also dieser Wolperdinger aus Fantasy, Endzeit, Science Fiction und ja, okay, das reicht. Mit, mit so Jetpack. Ähm, was völlig absurd ist, dass das funktioniert, aber es funktioniert tatsächlich irgendwie. Und du hast dann tatsächlich so ein bisschen so diese großartige Welt. Also das ist halt das, was ähm, Piranha Bytes einfach sehr, sehr gut kann. Das ist ehrlich gesagt auch das Einzige, was sie können. Also Piranha Bytes ist eigentlich ein One-Trick-Pony. Dieser ganze Blödsinn von Wegen, die schreiben harte, ehrliche Dialoge, das ist alles Bullshit. Das Einzige, was die können, ist Welten bauen. Aber das können sie halt richtig gut. Das können sie einfach so, 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 so gut. Und es macht dann einfach unglaublichen Spaß, durch diese Welt zu stromern, die so kaputt ist und so seltsam wo irgendwie nichts zusammenpasst und dann irgendwie wieder doch und da einfach halt ähm, diese Welt zu erkunden und dann halt weiterzukommen. Und dann merkt man halt auch, was Piranha Bytes halt irgendwie, ach, also eigentlich nicht können, aber sie machen es halt, ist, finde ich, immer so eine super plausible Art des, der Progression. Also, ist ja schon so bei, bei, äh, bei Gothic so, du tust so einen Scavenger- erledigen und dann hast du so 50 Erfahrungspunkte, die ploppen da groß auf. Das ist einfach nicht kompliziert. Es ist alles einfach. Du wirst für jeden Scheiß belohnt und so weiter und freust dich da einfach drüber und du hast irgendwie immer dieses Gefühl, hier voranzukommen in dieser Welt. Und ähm, was dann tatsächlich erstaunlich ist, ist, dass sie nicht nur eben Fantasy, Endzeit und Science-Fiction zusammenmixen, sondern halt auch verschiedene Arten dieses Spiel zu spielen. Also du hast halt diesen Jetpack, den kannst du erweitern. Du kannst diese Fantasy-Scheiße machen mit Heilen und Feuerbällen und den ganzen Bullshit. Du kannst aber auch Laserwaffen äh, bedienen. Also du kannst einfach jeden Scheiß machen. Und irgendwie müsste sich das Spiel eigentlich total verirren und eigentlich total auf totale Balancing-Probleme irgendwie stoßen. Und es passiert nicht. Es passiert dann in Elex 2. Bei Elex 2 ist es dann so, dass sie das nicht hinbekommen haben. Aber beim Einser habe ich das Gefühl, sie haben es ähm, ähm, gut hinbekommen. Es klingt Und, ein bisschen so, wie, wie als würde ich jetzt. Also Elex klingt
1: ein bisschen so, als würde ich bei so einem windigen Restaurant auf Lieferando bestellen, ja. wo du alles kriegst. kriegst Burger, du kriegst Pizza, du kriegst Thai, du kriegst
0: Chinesisch, Indisch machen wir auch noch mit, fuck it. Du weißt aber, dass das so ist. Also du weißt, dass also es gibt doch den Grund, also mittlerweile gibt es ja Restaurants, die nur für Lieferando und für diese Dienstleistungen... Ghost Kitchens. Sind. Genau, Ghost Kitchens. Und weißt du, was der große Vorteil von Ghost Kitchens ist? Also aus ökonomischer Sicht dass die alles anbieten und zwar dann einfach nur verschiedene Namen haben bei Lieferando. Wenn du ein Restaurant hast, das äh, bei einem Lieferservice ähm, registriert ist und das ist eine Pizzeria und diese Pizzeria Europa um die Ecke macht plötzlich auch Indisch, dann finden es die Leute total strange, ja. Aber wenn du ein Ghost Kitchen hast, da kann ja niemand hingehen. Also die, niemand sieht ja dieses Restaurant. Und dadurch können die sozusagen in einer Küche alle möglichen Küchen zubereiten und dann halt aus verschiedenen, also sozusagen in Lieferando, in, 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 auf unterschiedlichen Namen halt ausliefern. Das ist, das ist sozusagen der große ja, aber heißt
1: das jetzt, Vorteil. Ja, aber das müsste doch eigentlich jetzt auf Elex bezogen heißen. Mach halt fünf Spiele draus und nicht irgendwie ein Spiel, wo alles
0: ist. drin ist. Nee, diese Ghost Kitchens, das ist ja nur irgendwie, weil wir glauben, es ist besser, wenn ein Restaurant... Ja! Das muss aber gar nicht so Na, sein. Na genau klar
1: ist das so. Das muss überhaupt nicht so sein. Doch, du kannst doch, das ist doch an den Grenzen der, der Ökonomie, Ökonomie, Ökonomie. du kannst doch nicht alles frisch
0: haben. Du kannst doch nicht irgendwie, kannst nicht alle Zutaten ja, immer okay. frisch haben, von allem. Ja, okay, das Ghost Kitchen bei, äh, Vergleich, das ist vielleicht dann auch, ja, okay, vielleicht funktioniert es nicht. Äh, aber ja, Alex macht alles. Aber stell dir doch jetzt mal vor, du hättest bei Lieferando nur Sushi. Ja, dann hättest du halt irgendwie so ein Ghost of Sushima. <lacht> ja, und Alex ist, und, und, und ist halt einfach Lieferando, aber du hast halt eine Auswahl an verschiedenen äh, Dingen. Ja. Das ist doch viel besser. Nee. Du willst doch nicht jeden Tag Sushi essen. Doch. Nein, du willst... Christian, ich kenne dich. Ja. Du willst... Christian. <lacht> nicht so, lügen. Was, also, ich habe hier in diesem Podcast noch nie gelogen. <lacht> Nein. Äh, also du würdest dir, glaube ich, schon auch mal ganz gerne zwischendrin mal, mal so ein Schnitzel... Ja. So ja? ein genau Bolognese-Schnitzel einfach. Ja, genau so. Und genau, das ist halt ein Elex. Das ist halt auch, da ist auch das Bolognese-Schnitzel mit dabei. Ja. Und ja, ich finde... Es ist ein wirklich, ich habe das damals erstaunlich gerne gespielt, das war zu der Zeit, als wir das Buch geschrieben haben mhm. und da weiß ich noch, ha, scheiße, ich muss das Buch weiterschreiben, dabei würde ich schon auch gerne ein bisschen Elex spielen. <lacht> ja, ich habe das schon gerne gespielt und umso mehr äh, war ich dann enttäuscht beim Nachfolger, der mir überhaupt nicht gefallen hat, da ist einfach das letzte Drittel oder die letzte Hälfte einfach total bescheuert, weil nichts mehr passiert, aber Elex war ein ehrliches Grund so dieses Spiel und in der Rezeption war es auch so, zumindest in Deutschland, dass man oft gelesen hat, das ist das beste piranha spiel seit Gothic 2. Es ist doch die Frage,
1: ähm, ist Elex ein gutes Steam Deck-Spiel? Ähm. Man muss dazu sagen, für die, die es nicht wissen, Christian und ich haben jetzt jeweils einen Steam Deck oh, das ist so geil. und können nicht aufhören, Steam Deck zu spielen.
0: Ja, also es ist so geil. Wie? Steam Deck, das ist wie mit Elex. Da hat man am Anfang gesagt, das ist scheiße und das ist clunky und sowas und das stimmt alles überhaupt nicht. Also was für ein großartiges Gerät. Ich meine, ich, mein, äh, ich glaube, es gibt ein Embargo, aber da darf ich, glaube ich, nur nicht sagen, wie das Spiel ist, aber ich glaube, ich darf schon sagen, dass ich Victoria 3 darauf spiele gerade. Mhm. Ähm, und jetzt muss man dazu sagen, ich meine, Victoria 3 ist nicht das erste Spiel, was du jetzt, wo du sagen würdest, das spielt man jetzt auf dem Steam Deck, weil, ich meine, es ist ein Paradox-Spiel. Es hat 5000 Menüs. Es hat, ja, 5000 Menüs. Es hat eine kleine Schrift. Ähm, du musst zoomen, du brauchst eine Maus, also brauchst irgendwie alles so. Es gibt eben, weil ich jetzt ja eine Preview-Version habe, gibt es auch noch keine, äh, sozusagen, so Presets. Also, es ist ja immer so beim Steam Deck so, dass, Leute sich schon Gedanken gemacht haben, wie man das vielleicht geil steuern könnte. Und dann guckst du halt, okay, geil, dieses Preset, da haben Leute drei Millionen Stunden damit gespielt, also wird das geil sein. Gibt es natürlich noch nicht. Und trotzdem spiele ich das auf dem Steam Deck. Es ist nicht so, dass es toll ist, jetzt auf dem Steam Deck zu spielen. Es schon, wäre schon besser, das auf, auf dem Desktop-PC zu spielen. Aber es geht. Mhm. Es geht wirklich. Und das erstaunt mich schon sehr. Also ich finde, es ist ein ganz großartiges Gerät. Wie gesagt, ist wie Elex, sieht auch scheiße aus, ist globig. Hey, sieht voll gut aus, bin, bin total <lacht> Fan. Ja, Genau, aber ich weiß nicht, ob man Elex auf dem, auf dem Steam Deck gut spielen kann, keine ich Ahnung. Aber ich denke schon. Denk schon.
1: Jedes Mal, wenn du anfängst, von Elex zu erzählen, denke ich mir, ach, was für ein Scheiß, und dann erzählst du so viel davon, dass ich denke, okay, Vielleicht muss ich das nee. irgendwann mal so spielen.
0: Nee, so. das ist nichts für dich. Das war mal 5 Euro kostet. Nee, das ist nichts für dich. Scheiße. Das, das ist einfach nichts für dich. Da, da, da muss man schon aus dem richtigen Holz geschnitzt sein. <lacht> um Alex so zu mögen. Ja, aber Christian, ah, Hand ja. Showdown. Ja, apropos nichts für mich, ne? <lacht> was ist das denn?
1: Wie, was ist das? Ja, ich
0: kenne das gar nicht. Ich, tatsächlich ist das erst durch diese Staffel und dadurch, dass es dazu so viele... Sprachnachrichten gab und eben dann sich auch qualifiziert hat. Ich habe von dem Spiel zuvor, also ich will nicht sagen, dass ich nie davon gehört habe, aber nicht sehr viel, also so
1: Also Hunt Showdown ist, äh, da müssen mir jetzt Leute in Frankfurt verzeihen, der Schwangesang von Crytek. <lacht> so, <lacht> das Spiel, von dem man dachte, oh, das ist das, wahrscheinlich das letzte Crytek-Spiel, das dann aber so wie, äh, wie der Phönix aus der Asche äh, die, die dieses Studio zu neuen Höhen getrieben hat, Ach. was einfach so gut ist. Ach. Das ist wirklich jetzt international hat echt viele Spiel, äh, Spielende. Es ist wirklich wirklich ein hit kleiner Hit, so ein Nischenhit, aber so wie so ein Escape from Tarkov, ne? also so uh, uh, und so weiter, so also so ein richtiger Online-Streamer-Hit. Ah, so, okay, genau. So was ist das? Okay, dann können wir also nicht kennen. Hunt Showdown ist ein PvPvE. Aha. Ein Player versus Player versus Enver Environment Aha. Online Multiplayer Shooter. Äh, es spielt, glaube ich, im Jahr 1899 in Louisiana. Eigentlich auch mal ein geiles Setting. So, Aha. Südstaaten, alles ist irgendwie sumpfig, alles ist irgendwie eklig und die, die, die Luft ist äh, ge gefühlt, äh, nur, nur feucht und überall sind eben Mücken und so. Und in Louisiana ist ein Tor zur Hölle aufgegangen. Äh, und du schlüpfst in die Rolle von Jäger, eines Jägers oder eines Jägertrupps und versuchst einfach Monster zu jagen, ihnen den Kopf abzuschlagen oder ähnliche preisgeldträchtige Extremitäten und dann damit abzuhauen und, das, und damit reich zu werden. So, mhm. Also schlachtest praktisch Endbosse und versuchst gegen andere Spieler dann wiederum äh, zu entkommen. Also so äh, das Spiel hat so mehrere Phasen, man fängt eben an, das, Idealerweise spielt man es irgendwie mit einer Gruppe von Freunden, mhm. äh, damit man sich wirklich auch absprechen kann. Äh, du fängst eben an, gehst dann äh, auf die Suche nach den ersten Monstern. Wenn du drei so Unterlieutenants, sage ich jetzt mal, irgendwie ähm, abgeschossen hast, dann wird freigeschaltet, wo das Hauptmonster ist und wo das Nest ist von, dieser, von diesem ganzen, vom Endboss. Äh, Laufst du da hin? Er schlägst den und musst dich dann aber wieder rum, dann wird dein Standort freigegeben, wenn du praktisch rausgefunden hast, wo das Endmonster ist, wird dein Standort freigegeben für alle anderen Spieler und dann musst du gegen die noch antreten und rauskommen. Ah, so. okay. Also es ist halt so, ne, also es passt perfekt zu äh, äh, PUBG, yeah, ne, exelentarco, yeah. yeah, so, yeah, genau. so weißt du, okay. diese, diese ganze Art von Spiel. Aber sieht es geil aus? Es sieht geil aus. Das, das es mein, ist ein Crytek-Spiel. Ja, sieht klar. natürlich geil genau. aus. So. Ja. Es sieht geil aus, und äh, da du eben ja schon die GameStar zitiert hast, es hat damals 2019 im Test eine 89 bekommen Ach. und jetzt im Nachtest letztes Jahr eine 92. Ach, krass. So, also, es ist wirklich auch von. Also es hat halt ganz viele Sachen, die das Spiel super interessant machen. Ich erzähle deswegen auf so einer abstrakteren Ebene von diesem Spiel, ähm, weil, also wer mich kennt, weiß, ich bin jetzt nicht der größte Multiplayer-Shooter-Fan. Also, irgendwie. Außerdem bin ich sehr, sehr Horror nicht affin äh, und grusel mich nicht gern. Und dieses Spiel hat eine der gruseligsten Soundkulissen der Computerspielgeschichte. Das ist so, ich muss noch kurz abschweifen, weil es wirklich abgefahren. Ich mache, arbeite ja auch viel mit Audio und die haben halt, diese ganzen, das ganze Sounddesign ist binaural aufgenommen mit ah, okay. zwei Mikrofonen hm. und so perfekt ausgesteuert, damit du immer weißt, wenn es da hinten irgendwie an so einer, an so einer rostigen Eisenkette irgendwie klirrt, könnte es sein, dass da hinten einfach jemand steht. Also das Sounddesign ist unglaublich gut. Generell ist das Spiel vom technischen Niveau her. Also wie es Handwerk, einfach Blödes, stupides Handel. Wie es aussieht, wie es, sich, äh, wie, wie es sich anhört, wie es sich verdammt nochmal spielt, wie das Shooter-Gameplay funktioniert, ist es einfach so eine 10 out of 10. Einfach so eine richtig, richtig gute Erfahrung. Ähm, genau, ich bin aber jetzt persönlich natürlich jetzt irgendwie weniger der Spielertyp für solche Erfahrungen, aber es kommt wahnsinnig gut an und hey, mit fucking e Alex wischt es halt den Boden auf. Aber sowas von. Nee, nee, nee. So, so, das, ich finde es ich bei dieser Staffel, also den Konflikt kann man mal ruhig direkt am Anfang äh, festmachen. Du hast eben gesagt, e Alex kriegt halt von so einer Games eine 85 oder so und internationale Presse eine 57. Das ist halt bei Handschau dann nicht der Fall. Das wird auf der ganzen Welt gefeiert. Und ich finde, es gibt keinen größeren Ritterschlag für ein deutsches Computerspiel, wenn es eben nicht nur von irgendwelchen heimatbetrunkenen Medien äh, gefeiert wird, <lacht> sondern eben auch von äh, australischen YouTubern oder so.
0: So. Ja, aber ach, ich weiß nicht. Ähm, das mag irgendwie in seinem Genre irgendwie sicherlich irgendwie ganz gut sein, aber irgendwie oh. Ich finde, man muss es klar. allein dafür feiern, was es mit Crytek gemacht hat. Also, ja, aber ich, ich, magst du Crytek wirklich? Ja, klar. Nee, wieso? Ich mag also die nicht. Ein gutes, gutes Studio. Nee, ich finde, die haben Gute, immer Far nur die haben dumme Spiele gemacht. Crysis. Nein, war alles scheiße. Ey, das erste war alles Far Cry dumm. war doch bitte geil. Ja, das erste Far Cry war geil, aber das war halt 1972. Nee, das wirklich. war 2004 ja, oder und so. gefühlt, es ist furcht. Ich, ich habe Crytek nie gemocht. Die haben immer nur dumme Spiele gemacht. Und dann haben sie irgendwie auch immer so für die Waffenindustrie und solche Sachen gemacht, ne?
1: Ja, jetzt kommt sie mit deiner, ja, deiner ja, linksgrünen okay. Brille ja, hier. <lacht>
0: ja, okay. Nee, aber ich. Wir brauchen doch, ich die fand, Waffenindustrie ich, gerade. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nee, ich, ähm, ich. Ich weiß, ich fand die immer unsympathisch. Die zwar immer dumm, die haben immer nur dumme Spiele gemacht.
1: Was ist denn mit sowas, mit, mit sowas wie Rise, Son of Rome? Ist das Furchtbar. ein dummes Spiel?
0: Was? Furchtbar. <lacht> Furchtbares Spiel. Wirklich. Und das war dann auch immer so nervig, weil da war, da waren man dann heimatbetrunken, Weil die waren dann halt immer so die, die geilen äh, äh, Typen irgendwie, die hier äh, irgendwie international äh, gegen äh, irgendwie zu, 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 das Vorzeigestudio ja. und so. Oh Gott. Und ich dachte mir immer so, mir ist das eher peinlich als deutsches Vorzeigestudio. Piranha bites hingegen. <lacht> ja, also ich glaube, dass das gut ist. Ich meine, ich vertraue ja der äh, Wasted Community und wenn die das nominiert, dann muss es ja auch gut sein. Aber die Frage ist natürlich, ist es so gut wie Elex? Da würde ich sagen, ja,
1: nee. Ja, also es ist auf jeden Fall so gut wie Elex. Ähm, es, ist halt es ist halt gepolished. Es ist, ist gepolished. Es richtig. ist natürlich gepolished. Der ja, klasse, klar. ist gepolished. Genau. Das ist einfach ein anspruchsvolles ähm, Taktikspiel, äh, wo es halt um Präzision, Präzision geht und nicht irgendwie hier so ein, so ein wie heißt es, Screecher oder so, <lacht> so das, das kaputt zu <lacht> machen. Wie, wie hast du
0: gesagt? Äh, Scavenger. Scavenger,
1: okay, in Scavenger. Ja. ja. Nee.
0: Freust du dich auf Gothic 1?
1: <lacht> das Remake oder ja. was? Ja, das Remake würde ich spielen, ja, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. aber irgendwie jetzt noch mal auf Gothic nachholen, nee, kann, ich mir, kann ich mir schon Besseres das vorstellen. Mussten
0: ja, ich habe ja das Studio besucht in äh, Spanien ja und da war es halt so, dass alle, die dort angefangen haben, mussten erstmal das erste Gothic spielen und das ähm, stelle ich mir schon äh, sehr... Das ist ein richtiges Stahlbad, oder? Ja, genau. Also, äh, genau. Wenn du das machst, dann willst du wirklich im Studio arbeiten. Okay, dann kommen wir zum Prioris. Mhm. Soll ich anfangen? Ja. Ihr wollt Sci-Fi-Quatsch, Fantasy-Scheiße und Endzeitgedöns? Das geht nun wirklich nicht, mein Christian Alt. Geht doch, beweisen die Pixel-Akrobaten von Piranha Bytes. So wie Steve Jobs 2007 im iPhone, Kamera, Telefon und Computer vereinte, so vereint Piranha Bytes in ihrem Rollenspielmeisterwerk die verschiedensten Genres zu einer eleganten Spielemelange. Außerdem hat es ein Jetpack. Eure Stimme für Alex. Okay.
1: Ich werde... Ähm ich werde versuchen jetzt eine ASM, ein ASMR Plädoyer zu halten. <lacht> 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 <Entschuldigung>. <lacht> ah, okay, jetzt jetzt mache ich. Hörst du das? Na? Hast du schon Angst? Das könnte ein Monster sein, das hinter dir lauert. Oder, was ist das? Ist es etwa ein Scavenger? <lacht> Oder was ist das? Ist es etwa ein blutrünstiger, äh, Dämon? Schnell, lauf, äh, lauf schnell nach vorn, lauf schnell nach vorn. Ich hab, ich habe meine Waffe im, im Anschlag. <lacht> ich bin so schlecht. Okay, warte. Ich lauf schnell nach vorn, meine Waffe im Anschlag. <lacht> Ja, okay. es hat jetzt nicht ganz so geklappt, aber so ungefähr. So ungefähr hört sich eine Partie Hand Showdown, uh, Showdown an. So ganz ungefähr. Und ich finde, man muss Spiele auch mal, ähm, für, äh, dafür loben, dass sie einfach auch nur eine perfekte Summe ihrer Einzelteile sind. Und Hand Showdown ist ein perfektes, perfektes Sümpchen kleine Einzelteile, nämlich perfekte Taktik, perfekte Audios, perfekte äh, perfekte Grafik, ein geiles Spiel aus dem Herzen Frankfurts. <lacht> Welthand Showdown.
0: Sehr schön.
1: Ja, ja das hat nicht Christian, so
0: geklappt, aber okay. Es kam von Herzen und
1: ja. Das zählt vielleicht auch
0: was, ja. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Also wenn diese Folge erscheint bin ich wahrscheinlich noch, habe ich noch zwei nicht gebrochene Kiefer, aber bei der nächsten dann nicht mehr. <lacht> und die nehmen wir jetzt gleich auf. Das ja. Duell lautet... Anno 1800 gegen... Anstoß 3. Wow. Oh! Ja. Sehr, sehr schön. Also, viel Spaß beim Zuhören, viel Spaß beim Abstimmen. Ihr findet die Abstimmung im Forum. Bitte unterstützt Wasted bei Patreon und dann hören wir uns nächste Woche, Anschluss 3 gegen Anno 1800. Bis dann. Ciao. Ciao.